0: Hello， 大家好，欢迎收听这一集的实测信也，我是 Basel。好 ，OK， 呃，这一集迎来了之前原本说好要先上的主题啊，就是呃骚乱时节的少女们这部动画作品的分享。那如果有追踪弹情说爱的羊的人，之前应该有先知道这部动画的，因为。我之前有先推荐给杨，那也很高兴他喜欢。然后杨他有呃在他的 FB 跟 IG 的平台上面发了一篇他对这个作品的心得，然后链接我也会放在 Show Notes。呃，会想要推荐这部是因为老实说，就是像杨他之前也有说过，就是大部分跟性还有情欲相关的影视作品，其实常常会比较沉重或猎奇。那我觉得《性爱自修室》跟这部啦，算少数真的能让人从头笑到尾，或是看完心里没有到很沉重的影视作品。虽然说，我觉得这个沉重要打个问号，<笑>因为这部作品，这部作品，呃，我我等一下会说，因为它其实有一些会让胃痛的部分，可能有些人真的没有办法看完 ，maybe 了，对。OK， 先来讲讲它的剧情，然后介绍一下几个主要角色。好了，那它的主要剧情其实很单纯，就是一间高中里有一个文艺社，然后他就描述说，这文艺社里面的五个高中女生，他们在各自面对友情、跟爱情，还有一些性的这些挑战的时候，引发出来的各种情感还有纠结，然后也包括他们怎么去思考这些事情，然后他们做了什么行动。简单讲就是这样，所以是一个蛮日常向的作品。所以如果你喜欢的作品是剧情向的，就是那些剧情很精彩，然后转折很离奇的作品的话，我就觉得你可能会觉得这部还好。当然，它里面一样还是有一些会让你喜欢成分，但总的就是还好，因为这个作品的作者他本身就没有那么擅长剧情上的编排，他比较擅长的是人性跟情感上的描写。因为我前面有讲到说这是一个跟性有关的作品，那它有关的地方就在一开始，因为他们是文艺社的社员，然后其实日本文学有非常多对呃性爱还有情欲场景的描写，所以他们既然要讨论文学，就无可避免需要去讨论到性这件事情。所以简单的讲就是这样了。然后这五个少女她们各自的个性又很不一样，所以她们看待性的角度也会很不一样。那简单的讲就是在讲成长然后转变的故事，嗯，大概是这个样子。那我觉得他剧中角色的一些表现还有体悟，不见得大部分人都能认同。但我觉得人本来就是各式各样的，就是。虽然说像一般的恋爱的作品那王道式的剧情很浪漫，但你知道那终究也不是所有人的现实，那只是很小一部分人的现实。所以我觉得他这部动画说，虽然他是他的在漫画上的风格是少女漫画，然后而一些剧情上面也蛮少女的，可是他其实很贴切的描述了说现实中的青少年他们对这些新萌生出来的、产生出来的情感还有欲望的烦恼。那在开始聊剧情之前，我觉得应该要先讲一下这部作品的作者啦。因为呃很特殊。虽然说这部作品的原作是漫画，但它的作者同时也是一个很有名的、很有名的动画编剧，就是钢铁米里，然后通常会被称作钢妈。呃，他。这个作品，它只是把作画的部分交给另一个人执行，然后他就负责剧剧本的部分。所以我觉得这个漫画，它其实根本就是动画的分镜稿的感觉啦。<笑>就是原作它本身就是一个动画剧本，而且动画跟漫画也是差不多时间完结的。所以我觉得大家如果要看的话，就直接看动画就好了。那漫画的原作就不叫没有必要去看这样子，因为两者差别不大。简单聊一下刚妈这个人好了，她就是一个蛮有名的动画编剧嘛，然后最近几年又开始自己指导作品，就也开始当动画导演这样子。然后他的特征是他擅长描写角色的心境跟感情，然后擅长描绘复杂的人物关系，尤其擅长多角关系啊，也很也很擅长就是呃人物对抗的描写。所以他的作品很容易让人感到胃痛。可是，呃，就像我前面有说，他其实不擅长动作类跟剧情向的作品。那他经手过的作品包的，包括以下讲都是动画，包括《吸血鬼骑士》黑《黑执事》《龙与虎》《花开物语》，然后还有呃，在当时轰动一时，号称结局让十四亿人都哭了的《未闻花名》等等等。那前阵子上在 Netflix 的《想哭的我戴上了猫的面具》，也是他负责编剧的。可是也因为就是他不擅长剧情向作品，所以他最近几年也有产出过，比如说《迷家》或是呃《机动战士高达铁血的孤儿》挂号第二季，第二季而已。这些就是让人完全搞不懂剧情到底在吵啥小的作品。<笑>那总归我觉得这部骚乱时节少女们还算是不错啦。虽然说网络评价算是好坏参半，就是嗯、呃、喜欢的人就很喜欢，比如说像我，那不喜欢的人就会说我、哦、刚妈又正常发挥，就呛她容易烂尾这个样子。再来讲一下几个主要角色好了，那第一个就是女主角嘛，那女主角她的名字叫小野寺和沙。然后她是文音社的社员，呃，剧情里她的设定是她就是一个，不管是样貌还是学业还是其他的种种，她都是一个很普通的女高中生。然后她在国中的时候，因为呃自己的青梅竹马泉，然后她也受到学校女生的欢迎，然后就被呃那些喜欢泉的女生嫉妒，然后就去排挤她，所以她的国中生活过得非常黑暗，也导致说后来她虽然喜欢泉，可是却不敢告白。对自己没有什么自信，那他原本其实只把拳当做弟弟，可是有一天却在撞见了拳打手枪的现场之后，觉得很 shock， 因为自己以为那个很了解的人，居然做了自己意料外的事情。那在经历了一连串的事件之后，才认知到说自己是喜欢男主角的。嗯，那他还有另外一个算成就嘛，就是他创造，因为。呃，这是一个跟性有关的作品，可是他们在讲性的时候，并不是直接说出“性”这个字，而是用一个英语来说。然后在这部作品里是叫 S E but， s 然后 S E 就是英文字母的 S 一、e. ，but s 就是日文里的打叉叉的意思，所以就是 sex 的意思。再来就是文逆社的另外两个角色，分别是呃一个是须藤白白子，然后他的设定上是女主角的好朋友。然后他一开始给人的印象其实是一个轻飘飘的天然呆，待人和善，也不擅长拒绝他人。一直到动画的后期，才有比较多关于他自己对感情的理解，还有剧情。另外一个是叫兼园新菜，那因为新菜日文发音叫妮娜，所以我等一下都会用妮娜来说她。她也是文英社的社员，可是跟女主角不一样的是，她在设定上她是学校人气美女。也是这个文音社里的后辈，三个人里面比较早熟的人。小时候也在儿童剧团演戏，然后都是担任女主角，所以是个小有名气的算演员。他曾经对剧团的导演抱有爱慕之情，可是，在有一次排列中被拒绝发生关系之后，他就开始对导演心生厌恶。可是又没有办法真正离开他。我觉得是这部作品里心境比较复杂的一个角色。再来讲文艺社里的两个前辈好了，一个是真根七里香，那她是文艺社的社长，也是整个社团里面唯一的高三生。那一开始她这个角色是戴着眼镜的，然后打扮也很朴素，性格上也比较尖锐、比较认真，就是一个很保守的女生。然后她对真实世界的两性关系很鄙视，就不管是恋爱还是性什么这些，她都觉得很低俗。可是他又对呃文学充满热爱，所以他一方面却又认可呃文学上的性。那虽然说他原本被大多数人当做一个打扮很土的女生，可是因为他其实天生条件很好，所以他打扮完之后就会是一个很漂亮女生，就是麻雀变凤凰那种剧情。然后所以在整个作品中期，他也慢慢的开始改变了外表打扮，然后还有对于两性的想法。另外一个是本乡一夜，然后他也是文艺社社员。那我应该会叫他毛毛，就大家如果看作品就知道为什么。跟其他文艺社的社员不一样，他不是单纯的喜爱文学，他还梦想成为作家。那甚至为了这个，他什么都愿意做。一个例子就是，他为了弥补自己在实战经验上的不足，所以没有办法写出有实感的性爱场景的时候。他跑去网络上的交友聊天室找人聊色，甚至想说约人，然后来实际的做一次这样子。OK， 再来讲到男生的部分，那就先讲男主角吧。男主角他叫点源泉，那他跟女主角是青梅竹马，就是小时候一直被女主角当做弟弟看待嘛。角色设定上，他是一个铁道宅，然后长相又很帅气，很受女生欢迎。在国中的时候，知道女主角是因为是自己的青梅竹马，所以被其他女生排挤的时候，就开始刻意跟她保持距离，想说避免让女主角难堪，然后也希望能借此保护她。另外一个是相岸之名，那他是学校的国文老师，一下就教老师吧。<笑>他是在教我聊天室线下相约的时候，然后被毛毛发现。然后在废社危机中，进而被威胁担任文艺社的顾问，后来也变成就是一个很常跟毛毛拌嘴的人。其他角色等防雷倒数完、啊，我再一并的跟剧情一起讲。<笑>好，因为我再来会讲详细的剧情，所以如果你不想被剧透的人呢，就可以先跳出去把这部动画看完，然后看完动画再回来听就。拜托回来！如果你已经看完，或是你不再被剧透，比如说像我这样的人，那就欢迎继续听下去。OK， 房子倒数要来喽，五、四、三、二、一。嗯，基本上呢，我觉得这部动画它可以分割成前面八集跟后面四集，其实有点不平均，所以我个人觉得，如果说他能多个几集把后面的部分铺成的更顺畅一点，其实可以更好。可是碍于说，呃，一般就是如果是这种一季一季的动画，它其实长度都大概短的会落在大概十二集，然后长的又落在大概二十四集。所以如果只多个几集，就是一个有点尴尬的状况。但总归前面八集，我觉得就还是比较欢乐啦。毕竟这部搞笑成分也不少。他到后面四集的时候，才有比较多人性的黑暗面的描写。但最后依然算是个好结局啦，就是虽然说我知道，就是有些人他更想看到说妮娜把男主角抢过来的故事，就毕竟我觉得这部作品的女主角她她的,的性格上有那么一点不讨喜，就是那种会让人有点生气的那种。不过我觉得这个就是巧妙的地方吧，因为女主角她自己其实也有过，呃，与其男主是跟别的女生交往，她宁愿男主角是跟妮娜在一起，就这样的心情。那甚至说这个别的女生的范围在当下还包含了自己，所以我觉得这个点算是 OK 的、啊，没有什么太大的问题。那再来就要讲到感情线的部分，就其实这部作品的感情线它还蛮明确。第一个就是女主角，然后妮娜跟男主角他们之间的三角关系嘛，还有妮娜她之前也对这个萝莉控的剧团导演抱有好感，再来就是社长跟她的同班同学男友。就这条线很简单，完全是少女漫画会有的那种恋爱，就没什么好讲的。<笑>再来就是毛毛对老师的单恋，然后老师又喜欢学校的另外一个女老师。最后是白白，他原本对一个补习班的男同学带有点好感，可是后来却发现对方是渣男。剧情的最后才发现，说自己原来喜欢的是妮娜。基本上啊，我觉得这个作品里出现的男性角色，就除了社长男朋友，其他应该都多少会让，就会在社会观感上会让人觉得很疼。呃，老师虽然说人很好，但是我觉得他做的有些事情已经，你知道，就是跨越那个师生之间该有的那个界限了。社会上啦，虽然说老师自己完全没有那个意思，但你知道，旁观者不会这么想。那补习班同学。还有萝立控导演那个是真的烂，那个等下说。那男主角他在剧情后面其实也有就当面对着妮娜跟女主角说，虽然说我喜欢的是女主，但是会让我有性欲的人是妮娜，就完全是抛上感情版会被虚报那种人。OK， 讲那个补习班的同学就叫红毛好了，因为他在作品里的头发是红色的。他一开始就是算是塑造了一个似乎是暖男的形象，但。他实际上很自以为会认为说，哦，我做的这些事你应该要怎么样啊？那我们都怎么样的？应该是这样的关系了吧？所有就是臭意男，然后大男人、父权该有的那个形象的一个综合体。他自己就是去认为说，白白应该是一个怎么样的人，然后都让我有期待了。你怎么可以这样？就是你臭婊子，你这样让我很没面子，爸,爸爸爸之类的，就这些都是他在剧情里说过的话，就是对。而且他有个很真的很糟糕的点，是他到后来还有情绪勒索白白，就是叫他把他之前对他说的话收回去，不然他就让白白来不了补习班。就我觉得完全是个混蛋了。嗯，那那个剧团导演，我其实一开始虽然说他的形象塑造上就是一个萝莉控外加处女情节。就是他没有办法对呃已经破处的女生感受到性欲，可是因为他在角色塑造上，我觉得他就是刚好跟对高中女生、对小女生没有兴趣的老师相对，所以我一开始也只是觉得说，哦，就刚好他的性癖触犯到了社会道德底线而已嘛，而且又因为说他有处女情节，所以他实际上也不会对这些小女生的身体做什么，就法律上也拿他没办法，因为毕竟喜欢萝莉的艺术家实际上也存在，就比如说。《爱丽丝梦游仙境》的作者据说就是，可是我真的觉得这个角色很唐。是他到了剧情的后面，因为妮娜她喜欢上了男主角，可是又因为跟女主角是朋友，然后对这个感情感到苦恼的时候，他就去找了这个导演商量。然后结果这个导演跟他说：“不要变成无聊的女人。”我才想到说，他喜欢的小女生是因为觉得小女生很难以预测，很有趣。而且他还把别人的人生当戏看，哦，以为自己是导演，真的有够恶心。而且我觉得这个导演他在剧情的后段，很大程度影响了妮娜的决定还有行动，就间接的让妮娜有点黑掉。就包括说跟他说《小王子》这本书，然后给他一些暗示就，就比如说、呃，小王子虽然说跟玫瑰花真心相爱，但真正陪着小王子的是狐狸，即便狐狸总有一天要跟小王子分开。妮娜， Nina, 你就是狐狸，是没有被选上的那一方。就这些话，我觉得他进而算刺激到了妮娜嘛，就让他有了狠刀夺爱的念头。Hashtag 狠刀夺爱才是爱啊！不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。<笑>不愧是寓意深远的童书。而且，其实我原本对导演的看法就是他就是个呃有所坚持的变态吧，但结果其实他到后面，呃，妮娜说希望导演帮他。结束掉他的少女生涯，就跟他做爱的时候，他其实也没有拒绝。然后我甚至怀疑，就是前面弄那么多，只是为了让妮娜这个女生遍体鳞伤之后，自己就可以顺理成章吃掉她，然后还能看到一出不错的戏。所以就也是个混蛋。那他后来被妮娜猛揍一圈，当下，我真是看得蛮爽快的。<笑>所以我觉得妮娜这个女生也算是可怜，她就被一些观众讨厌。而且而且，其实这种争夺的戏嘛。比较漂亮的女生通常会被冠上一些莫须有的人格特质啊，比如说虽然很漂亮，但个性很差、啊，双面人啊，腹黑之类之类的。我就突然想到说，有部动画作品其实是在反讽这件事，它名字超长哦，叫做《转身成女性向游戏，只有毁灭 end 的坏人大小姐》<笑>，就在转身类作品的泛滥市场里，我觉得算不错的、啊，就顺便推荐<笑>。OK 啊，抢回官方配对的那些 CP 好了。其实我觉得男女主角还有社长跟同学这两组算是没什么好讲的，特别是社长那一边，因为基本上他恋爱之后就一直是花痴模式，而且他男友又单纯又会撩，怎么个撩法呢？就比如说他会在社长自我反省说啊我这个人怎样不好的时候，然后他就跟社长说啊你不准这样说，然后社长问他说为什么，然后。他就说不准说我心上人的坏话，在后面就是在社长得知的说这个男友他已经接吻过，而且有过一些初体验之后，然后觉得自己像白痴啊，很生气的时候，这个男生就跑去亲他的额头，然后社长就突然呆住说你干嘛亲我额头？然后这个男友就说，我虽然亲过嘴，可是亲额头是第一次，而且只要是跟你，就算亲额头我也会心跳加速，哦，很会撩，真的很会撩，所以基本上呃，这个男友就是一个。在个性上啊，会是大部分人的理想情人吧。而且这对算很稳定了，就没什么点可以讲。不过社长自己的心境变化，我觉得还蛮有趣的，因为他几乎算是从光谱的一端跑到另一端去了吧。就他原本觉得恋爱啊、性这些东西很污秽，就是在文艺社里讨论文学上的性的时候，还想说要用隐语，不能直接讲出来。可是到了后面，他意识到了恋爱不完全等于性。甚至就算等于又怎么样，就算性很低俗怎么样，我不想再隐藏自己的心意了。之后，在剧情后面，他甚至不能认同说自己的朋友是因为怀孕了就被退学，因为他觉得自己的这个朋友明明就有心想成为母亲，他觉得这个朋友其实没有做出任何事情，但是却被这样的处罚。男女主角这对嘛，转折就在后面的时候，男主面对说自己对丽娜有性欲，但是对女主角却没有时候的混乱吧。虽然说，我这边还是要跟大家强调一下，有个概念叫做性兴奋不一致，就即便你那个当下有生理反应，不代表说你心里就一定想要性爱。那同理，心里想要的时候，也不见得生理就会有反应。虽然说，我觉得男主角情况应该有点不太一样，但我还是要说一下这件事情。不过我觉得这对在那个女主角撞见男主在打手枪的那段剧情描摹的很好，就在第一集的最后面哦，那边真的很赞。而且<笑>前面有提到说女女主角其实以前都会把男主角当成弟弟嘛，所以她发现他房间里的 A 片的时候其实很惊慌，就她前面已经看到他打手枪了，然后又突然翻到 A 片，而且还装在他们以前很常看的那个卡通的那个光碟盒里面。就觉得说啊，这个人真的已经不是自己当初认识的那个弟弟了。可是他又发现说，哎、欸，男主角挑的这这个 A 片，他的题材是交通工具，就电车痴汉那一种的时候，就觉得说啊，其实全还是我自己认识的那个铁道迷嘛，他真的很喜欢交通工具，挑了不好片的姐姐，我很欣慰哦、喔。我就觉得说，这个女主角真的没救了，好荒唐哦、喔。<笑>再来就讲讲比较特别的这一对好了，就是毛毛学姐跟老师这对。我刚刚前面有稍微提一下，就其实在角色塑造上，老师跟前面的那个剧团导演他其实是相反的。就老师他是对未成熟的女生没有兴趣，就觉得你们这些小女生过分追求骨感啦、啊，然后想法很好预测，是很无趣的人。虽然最后他说了毛毛很有趣啦<笑>。然后剧团导演他是对不是少女的女生没兴趣，然后觉得小女生的想法难预料，很有趣。而且他们两个其实，在剧情上都同时是指导者的角色。其实老师的指导是比较偏向好的指导，然后导演的是母汤的那一种。那毛毛这个角色嘛，我觉得他个性很鲜明，就是一个很有辨识度的角色。可是我会觉得说我角色背景的塑造上有点不足，比如说我们。就知道说他很想成为作家，甚至说为了要弥补没有实战经验，然后跑去网络聊天室找人聊色，然后还希望老师帮自己做性指导。可是我其实根本就不知道说为什么他那么想要当作家，然后他的成长跟家庭背景也没有任何描述。虽然说其他人的也很少，但毛毛那边的状况就是一直都很神秘。就即便说这些行为他是出自于对文学的热爱，好的，我都觉得还是有点动机不足。而且其实到后来跟研究啊、情感啊、性啊、爱啊相比起来，他他其实就也没有想要那么当作家了。所以我觉得其实有点抓不准这个角色他的整个动机啊，还有他想要给人的感觉。一个蛮有趣的点是，毛毛跟老师这对他们走在路上的时候，很常会斗嘴，就是言辞上的算是辩论吧。然后有一段是在社长跟女主角都谈恋爱之后，然后老师他有。讲了一段对赢家的想法，他就说，人类在觉得获胜的时候，会认为找到某种真理，看起来像是变得温柔宽容，但实际上会明显的减少对周遭的想象力。我认为输家更适合进行创作，就在文学中输掉的时候，写出来写出来的东西更有渴望，也有压倒性的力量。然后我就想说，哦，难怪中国会有贬低文学呢。<笑>对，那老师说完这个话的时候，然后毛毛就碎念说，他觉得自己应该，自己现在应该蛮适合文学创作的，因为他昨天才才撞见老师跟女老师聊得很开心的样子，所以他那个时候就问了老师说，对那个女老师有什么样的想法？有趣的是，虽然说老师他前面发表了那一段对赢家想法，可是他又认为说自己作为呃人生上的输家，并没有资格追求从小就是千金大小姐，是人生赢家的女老师。所以我觉得毛毛跟老师这对他们算是一个互相扶持的关系啊。所以虽然说他们最后并没有在一起，但是是很棒的师徒。然后他们中间有一段是他们要一起进宾馆前那一段，我觉得真的超好笑。我看那段笑超久，然后我那段重复播放了超多次。最后就说一下白白这边好了。其实，呃，就像前面角色介绍说，他一开始比较像是个绿叶角色，然后个性上也是个软妹，然后有点天然呆的。可是到后面，其实才会发现他脾气蛮硬的。那关于他喜欢妮娜的这条线。我之前跟吃宵夜造口味的醒梦在聊这部作品的时候，他有跟我说过，他超不能理解说为什么白白会突然说自己喜欢宁娜，但因为我自己并没有这种感觉，所以我在看第二遍的时候仔细的看，就发现哎 L 其实蛮明显的，是从第一集就暗示的，而且那个感觉是随着剧情的进展有变多，特别是在中间有一段他们为了文化祭在准备朗读剧的时候。然后这个白白他当时跟红毛渣男已经约过一次会了，然后对喜欢男生这件事情感到很迷惘的白白，他看到扮成男生的妮娜，就说了一句话，他就说：“哇，当女生都已经这么强了，当男生居然也这么帅气，真是太狡猾了呢。”就从这边可以发现，他其实巴不得希望妮娜是个男生，而且。在后面，他质疑妮娜又为了男主角破坏他们之间的友情嘛的时候，他又因为妮娜说了自己又不能跟朋友做爱之后，然后变得很消沉。然后我当时甚至有点怀疑这个角色要黑化了。那也还好，就是最后老师有提出那个颜色鬼抓人的主意，就最后他跟妮娜算是有好好沟通过，就到后面就还是朋友。前面有说过，就是这部作品的评价其实偏两极，但我觉得他有试着碰触各种议题，毕竟这是描述青少年的情感。那人本来就不太一样，所以大家会面对的烦恼其实都多少有差别，并不是说哦青少年啊烦恼不就都那样。大家对感情的认知也是会有不同的。我还有跟喜梦聊的时候，就聊到说，其实。在青少年这个阶段，崇拜跟喜欢好像常常掺杂在一起。这个不论是什么阶段都是，但是我觉得特别对青少年来说会有这种倾向。那现在看看会觉得说，妮娜当初对那个剧团导演的情感其实比较接近崇拜。那导演与其说是喜欢妮娜这个人，不如说是喜欢这个女生符合她心中理想女性的印象，其实也是蛮接近崇拜的。可是崇拜跟爱情就终究不一样吧，所以。妮娜在看到，我觉得那个剧情，就剧情上就是妮娜她在看到导演的白色鼻毛之后，才突然理解说，靠腰自己以前为什么会一直卡在这堆鼻毛里，然后才揍下的那一拳。那这部作品它的核心是青春嘛，就是他把性欲、把恋情、友情、伦理、纯洁、抗争这些等等青少年会面对的各种事情丢在一起，然后变成一个大杂烩。所以有些人会认为说这部作品就是乱七八糟，然后也没有什么核心思想跟故事主轴的感觉。但因为实际上主角他们到最后其实也不是很清楚，你知道这些感觉到底要怎么描述，然后这些感觉它又代表了什么？可是我就觉得说这也很好的体现了青春，因为你在这段期间实际上就是会遇上一团乱，跟许多第一次体验到的美好。我觉得就是大家在这个阶段就只要继续保持着探索的勇气跟想望就好了。因为虽然说，就是我们可能都会经历被甩，然后经历恋爱的感觉啊，课业压力这些事情，可是大家也有各自需要面对不同议题。比如说，有些人需要经历对自己对同性产生情欲的怀疑，然后有的人需要经历对性爱分离的思考，有人需要思考跨领恋的事情。就我们，我们虽然有共通点，可是又非常不一样。就像这部作品的五位少女一样。他们都对性啊、情感、友情这些事情抱持着苦恼跟思考，都因为这场青春的骚乱，然后搞得自己很很烦闷。可是却各自有不同的处境，有不同的人生要面对。我很喜欢剧情里有一段是社长他对恋爱的描述，他说：“看着同样的事物，说出同样的话语，和某个人拥有同样感情的喜悦，那一刻我知道了，我已经没办法回到原来的我了。”在我不知不觉间改变的那种情感，就是这么称呼的吧。而且这段他居然能接应到后面的颜色鬼抓人，我就觉得这个连接很棒。因为，因为颜色鬼抓人它实际上就是一个大家去沟通观点的游戏嘛。所以后面妮娜她就有说：“我明明就有相同的想法，我明明也觉得是这样的颜色，明明也找到了，真不甘心。”就是男主角到最后依然还是跟女主角和好，就并没有选择妮娜这样子。可是，在这之后，他却也释怀说，呃，不是抱持着相同的想法，有着同样的感觉，就能成就恋爱。就是感情的面向，其实很多就终究不是说童话故事或爱情肥皂剧里的那样单纯。那也像白白他最后说的，真不甘心对这世上说不清的什么。但我觉得这依然是一场很棒的骚乱，所以推荐给大家。那以上就是我对这部动画作品的一些想法也欢迎大家到杨的页面去看说他对这部作品的感想呢。我很喜欢杨那篇的结语，也一直都很喜欢杨的文笔。那今天的节目差不多到这边，如果你喜欢这集节目的话，不要忘记按下订阅，也欢迎追踪我的脸书和 IG， 或是到我的 First Story 页面留下评论和评分。心有余力的话，也欢迎抖内。感谢你的收听，我是 Basil， 我们下集见，拜拜。